0: Donc pour moi il y a, un, il y a une espèce d'une fenêtre là qui est le, un temps de femmes. Je pense qu'il faut qu'on saisisse et j'exclus pas du tout les hommes mais ou peut-être un temps du féminin on va le dire comme ça. Je trouve que c'est hyper beau de voir euh, beaucoup de femmes d'âges différents se connecter avec des
1: histoires différentes des origines différentes et qui se jettent euh, tout ensemble à l'eau. Earthship Sisters le offre Accélérateur de leadership environnemental par les femmes. Alexandra, j'ai 26 ans et je suis génoise, c'est Les balles. Moi, c'est Aurélie, j'ai
0: 48 ans. Je m'appelle Lorraine, j'ai 24 ans. 17 femmes
1: qui partagent l'envie d'agir concrètement au service de l'environnement s'engagent pour un an d'aventure collective.
2: On démarre toute une aventure euh, forte, quoi. Hein, aussi bien au niveau de nos projets qui sont qui sont ambitieux, mais puis de de se retrouver tout un groupe. Un an pour
1: apprendre à nous connaître, larguer les amarres, nous aligner sur notre cap, prendre la barre de nos projets, hisser les voiles et inspirer le changement au travers de 15 jours de navigation en mer. Ce podcast vous racontera notre aventure vécue de l'intérieur, avec authenticité et humour. Bienvenue dans les coulisses des Sisters. Épisode 4, la force du collectif. Nous sommes fin juin 2021. Nous nous retrouvons dans les gorges du Verdon. Nous sommes à la moitié du parcours. Six mois déjà que nous avons démarré cette aventure. Six mois qui sont passés en un rien de temps, tellement tout est dense, intense. Mais six mois qui ont permis de tisser un lien fort entre nous. Avant cette expérience, je n'avais jamais côtoyé avec cette intensité un collectif féminin. Je ne me définissais pas comme féministe. Mais au fil des mois, j'ai baissé la garde. Accepter de me livrer, j'ai compris mes freins et accueilli le soutien qui m'était donné. Et j'ai compris que ce que je vivais dépassait le programme, que ces temps au féminin sont précieux. Chaque week-end nous remue personnellement et collectivement. Chaque week-end nous permet d'avancer, nous questionner sur nos projets, nos choix, mais avec l'aide des autres. Au fil des mois donc, ce lien de sororité s'est tissé entre nous. Un lien de confiance. C'est rare. Mais ce lien est fragile, car finalement, nous sommes fragiles. Nos envies, nos besoins, nos aspirations, nos chemins ne sont pas les mêmes. Ce lien existera-t-il encore demain Nous l'espérons. Mais aujourd'hui, il existe, et cet épisode en est l'illustration, notamment avec le témoignage de Marie, qui nous livre sa prise de conscience personnelle et arrive à exprimer son besoin de soutien, car finalement, c'est peut-être le rôle essentiel d'un collectif, d'une tribu. Le soutien. Belle écoute.
0: Pour moi, le mot « tribu euh, », au sens... Euh, euh, C'est plus qu'un collectif. Et, euh, moi, j'ai le sentiment que... Euh, presque quand je me pose, je me dis même si tous les projets ou tout ce que j'ai en tête n'arrivaient pas à terme... Euh, le plus beau projet, voilà, c'est nous euh, et c'est ce qu'on a construit ensemble. Je, je me
3: dis que dans la construction, enfin, de, de ce collectif, il y a des choses qui sont en train de se passer très fortes. Le podcast en fait partie, ça crée l'identité. The Tale en fait partie. Enfin, il y a un ADN qui est en train de oui. se, se construire. Et je pense qu'un un champ de ralliement ou quelque chose qui, euh, c'est aussi fédérateur, c'est aussi important. et Ça s'appelle Femmes du monde et c'est un peu tribal. Donc, pour ça, que quand tu m'as as parlé de tribu, tribal, c'est très intéressant.
2: Moi, je me rends compte combien
1: certaines personnes m'ont énormément apporté. Moi, j'ai, enfin, je sais que j'ai confiance dans le collectif. En fait, je l'ai bah, vu euh, la dernière fois. Donc, euh, en fait, moi, ça, ça m'a, ça m'a été très soutenant. Et, euh, et je sens qu'à chaque fois que j'ai un coup de mou, il euh, y a tout le monde qui est derrière. Et en fait, du coup, c'est pour moi, c'est hyper fort. Donc, je me sens, ouais, complètement euh, dedans, quoi. Toujours aussi à fond. Hum. Euh, dans les moments les
4: plus « up » de mes émotions, comme dans les plus « down », j'ai été soutenue, euh, je me sens impliquée, même quand je n'étais pas présente physiquement, j'ai eu tout le temps plein de messages, mais vous êtes des « shipsters » de, de
2: malades.
4: C'est vrai qu'on connaît pas tout le monde, mais je, ce que je trouve incroyable dans ce collectif ici, c'est qu'il n'y a pas une once de, de jalousie ou de quelque chose d'un peu malveillant, on veut « shipper hum. » ou on veut avoir, être plus en avant qu'une autre. Euh, je trouve ça super précis. Chauffer. Au contraire, c'est beaucoup d'entraide, beaucoup de, de fierté quand il y a un partage. Ou euh, euh, oui, beaucoup de, de douceur et de, et de soutien. Voilà. Moi, je suis loin de vous et même je ne suis pas une as du. Voilà.
3: <rire> <rire>
4: <rire> Mais de, de loin, et quand je, oui, je l'ai assis, vraiment, je trouve ça chouette.
3: J'ai vraiment confiance dans la puissance du collectif. Euh, c'est vrai qu'on est toutes différentes euh, et c'est ce qui finalement fait d'ailleurs la richesse de ce collectif, enfin d'un de, de collectif en général. Mais euh, ouais, je 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 suis émerveillée et je, je je le découvre pas à pas au fur et à mesure que le programme avance. Enfin ouais, moi je suis conquise en fait par euh, par cette dimension-là et euh, voilà. Merci à toutes.
1: Bye.
0: Parce que je sais que quand on a un collectif qui est aligné à des valeurs, même si on n'est pas toutes au même niveau d'avancement de nos projets, de connaissance de soi, de confiance en
2: soi, d'estime de soi, de blablabla, bla bla, de tout ce qu'il faut faire pour essayer d'être un peu pas bien et à sa place dans sa vie, c'est pas grave. J'ai la conviction mais intime et profonde que c'est le collectif qui nous fait vraiment avancer sur tous les plans. Et même s'il n'est pas encore forcément invité pour tout le monde, c'est juste des... chacune d'entre nous qui a peut-être pas encore appris, et j'en fais partie, à exprimer ses besoins. Parce que quand on exprime ses besoins, du coup on accepte ouais. de lâcher sur ses forces et ses faiblesses. Et du coup on, a... on... on, est... on... Voilà, on se dessaisit du pouvoir, on a plus d'humilité, on, est... on a plus d'ouverture. Et... et voilà, on se sent bien. Et ça va être la force principale de mon projet pour les jeunes. Parce que je vais faire des mélanges de jeunes de tout niveau et des gens qui seront exclus et qui seront dans des situations de fragilité extrême. Et je vais tout baser sur le collectif, en fait. Le, le sentiment d'entraide et de fraternité qui va, qui va faire qu'ils vont, ils vont tous s'ouvrir et ils vont tous lâcher Est ce qu'ils ont à lâcher pour pouvoir ensuite grandir. Donc, euh, c'est une conviction absolue. absolue. Voilà.
1: Femme, sagesse,
0: ce que j'ai bien entendu et que je retiens, c'est que c'est vrai que quand moi j'exprime des choses, je ne le formule jamais en disant « ce sont mes ça, c'est mon besoin oui. ». Et ouais. euh, du coup, j'ouvre la porte à l'interprétation de mes interlocuteurs ouais. et quand c'est des personnes euh, très proches, du coup, je, je les, leur permets de, de mettre en doute. Oui, de... Ça, et de te faire parfois du mal. En voilà, fait et en problèmes. réalité, si j'avais dit au départ ouais. « quoi que tu en penses, même si tu penses que c'est pas bien, que c'est pas la bonne route, etc., respecte le fait que c'est mon besoin Et ben je pense que ça aurait changé les choses
4: quoi. là où je suis je me sens bien mais j'ai quand même euh... enfin, Alors, j'avais mon chemin bien tracé dans ma vie et j'ai pété un truc et j'ai pris un autre chemin et du coup ben, c'est pas facile il faut vraiment que je gagne en confiance en moi et euh me dire que je peux je peux le faire et j'ai encore des trucs à péter. Enfin, des, des trucs de confiance pour me dire ok je suis seule dans mon projet je peux le faire et faire étape par étape euh, réussir tout ce que j'ai envie de faire mais je suis contente de là où je suis et je suis bien faut juste que j'ai le courage et j'ai peur de en fait, j'ai peur de moi-même de de perdre ma motivation de
0: de me dire bon non tant pis enfin j'abandonne tout que tu ressens, je, enfin, moi, je le ressens.
2: Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il qu 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 ressent? Il ressent pas ouais, tout. Oui, oui, oui. Non, mais voilà. Je veux ouais, dire, que beaucoup
0: C'est <rire> euh... pas original. <rire> je, mais... je voudrais oui. Enfin, je veux dire, c'est juste humain. C'est le principe et... de recherche. C'est de nous mettre
1: ouais. dans la confort. Et... Mais mais regarde comment tout s'aligne dans ce que oui, oui. tu fais. Et c'est c'est tellement, enfin, il y a des ouais, choses tellement la qui la se sont ouvertes devant toi, qui sont juste géniales. Donc, profite et tu verras.
3: C'est pas grave si vous, vous vous maîtrisez pas tout. Mais lancez-vous. Donc C'est vrai que si
1: vous commencez à regarder, à que regarder ce, que vous, ce que vous avez besoin de dépasser,
0: ce que vous pouvez offrir est ce que vous avez besoin de recevoir, c'est génial. Ça va glisser. C'est comme ça qu'on prend la barre de son projet. C'est en collectif.
4: Je
0: suis hyper bien avec vous, mais des fois, je, 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 suis quand même des, je sens que... Ça vous a jamais fait ça, vous marchez et de penser que vous êtes en train de marcher et que du coup vous ne marchez pas bien. Moi, ça m'arrive souvent de. de, de... C'est pour ça quand on parle de... <rire> des accords Toltec, <rire> Mais tu vois le côté euh, de ne pas prendre personnellement, etc. En fait, moi, j'ai l'impression que il y, y, y a moi qui vis et puis il y a moi qui observe le moi qui vit et, et que j'ai un regard hyper, euh, euh, hyper sévère euh, que je me dis ah. Euh, que je marche pas bien, que je suis je pas jolie, pas qu faut. que je... Voilà. Ah mince, j'ai pas dit les mots qu'il fallait au moment qu'il qu fallait quoi. à la personne qu'il fallait, etc. C'est pour ça que j'adore quand on passe des moments à danser, parce que en fait, au bout d'un moment, c'est tout <rire> ça. Voilà. <rire> et, euh, et, mais, mais ce côté, voilà, donc vous me faites prendre conscience qu'en fait, je sais où je veux aller. Euh, je sais que je peux y arriver. Euh, qu'il faut juste qu'il y a quelque chose de gros à péter, c'est ça qui est lourd, quoi. Ouais.
4: Quelque chose dans ma vie, et j'ai parfaitement conscience que si vous n'étiez pas dans ma vie, ça ne pourrait pas se passer. Et c'est hyper fort. Donc, je vais vous raconter ce qui se passe, et je vais vous. Vous allez comprendre après l'importance de votre présence. Euh, il y a 12 ans, mon frère a essayé de me tuer, littéralement, et volontairement. Euh, bon, il a raté. Et il est bipolaire, donc il est malade. Reste avec moi.
3: <rire>
4: il, est, donc, il est malade et, et violent. Et il y a deux mois, j'ai déjeuné chez lui. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais mangé chez lui sans mes parents. Donc il a 40 ans. Et ça s'est très mal passé. Il y a eu beaucoup de violences ce jour-là. Violences psychologiques, physiques et personne n'a rien fait donc ce jour là j'ai décidé que je lui pardonnerais plus d'être méchant même s'il était malade et que je ne voulais plus euh, de violence je passe mon temps à avoir peur d'être agressée donc je, je suis en défense ou en attaque sauf dans mon travail et ça c'est totalement fabuleux parce que j'ai ce point où quand je suis dans mon bureau avec mes patientes il n'y a aucune agression jamais et je suis exactement moi et je suis pas dans la peur dans la peur de mourir, dans la peur de souffrir je suis juste moi donc je suis contente d'avoir ce repère là parce qu'en fait quand j'ai compris l'impact de toutes ces violences avait induite dans mes comportements. J'avais l'impression d'être étrangère à moi-même. Que dans toute ma vie, sauf mon boulot, je n'étais pas moi. Je ne réagissais pas avec mon cœur, en fait. Je réagissais avec la peur. Et là, je me dis, mais waouh, il faut appuyer sur le bouton, il faut déprogrammer tout ça, quoi. Et donc, la violence de ne pas avoir compris avant, la violence de ceux qui ne réagissent pas. La violence de mes choix. C'est-à-dire avoir accepté des choses dans ma vie violentes que je n'aurais jamais dû accepter. Mais que je pensais normal. Parce que j'avais cette relation avec mon frère, frère-sœur. Comme ça. Mais tout le monde disait que c'était normal. Et là, je... J'ai fait la liste de toutes les situations que, que j'ai acceptées, que je n'aurais jamais dû accepter. Et là, je ne veux plus jamais accepter ça. Donc, la violence qu'on accepte de l'extérieur et la violence qu'on se fait à soi-même. Et pour revenir au collectif, en fait, si cette année, j'arrive, mon cerveau a permis de, de m'ouvrir les yeux et que je vois tout ça... Je crois profondément que c'est parce que c'est la première fois que je suis dans une relation fraternelle. J'ai pas trouvé ce qu'il y avait entre sœurs. Il n'y a pas de mots, en fait.
0: C'est
4: sur...
0: sur... 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 ouais, une <rire> <rire> suis...
4: Que Je n'ai jamais connu ça dans ma vie. Et que pour la première fois de ma vie, je suis dans cette relation de famille où il n'y a aucun danger. Et je crois que c'est grâce à vous que je vais réapprendre à vivre normalement.
2: On fait un câlin là oui. En fait, on est une communauté de femmes tribu tribu, exactement. C'est tellement naturel parce que, parce que la femme, elle, elle fonctionne en lien et en relation en permanence. Donc pour nous, c'est juste une évidence. Et donc ensuite, il faut savoir l'utiliser et il faut savoir le concrétiser. Femme du monde,
4: femme debout, vaillante et rebelle,
1: ce chant est pour nous. Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. C'est sur ces magnifiques paroles de Joël Mélioré que se termine l'épisode 4 du podcast Sisters Le Off. Merci encore et toujours à Nathan Estieni au son. Merci à toutes mes Sisters pour leurs témoignages sincère et touchant. Et merci à Déborah Pardo, fondatrice d'Ership de Sisters, qui porte avec courage et agilité cet ambitieux programme avec toute son équipe. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à le diffuser largement. Je m'appelle Marie-Pascale d'Utoya et je vous dis à très vite.